0: 聆听城市上空最真诚的声音，陈峰在电波里，抚慰你的心灵
1: 。每天晚上十八
0: 点，陈峰和你的广播情感专属时间。陈峰说：“陈峰主播，欢迎收听。”好，听众朋友，广告回来，欢迎您继续来收听《陈峰说》。我们今天在节目当中邀请的是，呃，心理老师紫竹姐,姐姐老师啊。紫竹姐姐呢，在这个专业的心理咨询圈子当中，算做这个心理咨询从业比较早的一位老师，一直用的自己的这个名字叫紫竹姐姐。但是大家如果您在百度上直接搜“紫竹老师”，也能够找得到紫色的紫竹子的竹啊，紫竹姐姐或者叫紫竹老师。紫竹老师您好。
1: 陈鹏老师您好
0: ，您好。刚刚我们聊到的这个今天主题就是越想忘记越难忘记啊。刚才我们讲了很多从业的一些经历，您自己这边在实际上的来访咨询的过程当中也有一些您印象比较深刻的一些案例啊，您来讲一讲
1: 。嗯，是的，呃，我突然就是想起来哈、啊，有一年我来了一对中老年的夫妻，他们从日本回来的。嗯，那么这对夫妻呢，他们是二十多年前呢就到日本生活了。而、啊、这个感情呢、啊，非常非常的好。因为刚到日本的时候呢，也是白手起家，所以这个丈夫啊，也就是特别能干。为了让妻子儿女呢生活的好呢，哎呀，他兢兢业业的工作，那就在一家工厂，从普通的员工呢就升职到工厂的主管。因为这样一来，薪酬待遇不就跟着提升了吗？嗯。然后他这个妻子呢就在家相夫教子，操持家务，两个人真的就是夫唱夫随的那一种，非常非常的和谐。到后来呢。这个丈夫呢，年龄大了以后呢，这个工厂啊，就让他从主管的位置上就退了下来，然后这样呢，薪酬待遇明显的就减少了。于是他对自己感觉没有了价值哈、啊，他主动就提出退休了。退休结果到家里一闲下来呢，突然就不适应了，各种的情绪落差呀，然后身体每况愈下。他这个妻子呢，就是非常着急，呃，就说这样吧，我们回国，呃，散散心，也多年没有回国了，跟亲人团聚一下，可能会有助于他的这个心情的好转。你说他这个是不是
0: 算作是这个人刚刚闲下来的，类似于像退休综合症一样的
1: ？对，典型的退休综合症<笑>。然后他回来以后呢，就是，呃，这个丈夫的这个就身体啊，因为刚一回来，他也没有完全的适应。嗯。呃，后期呢，就是没有想到的是什么呢？就是再回来不久，就这个丈夫他就病逝了。哎呦！病逝以后，这个这么严重。就是我，对，其实他在回来之前呢，我们也也通过多种方式跟我联系，预约是给这个丈夫要做咨询的。但结果呢，我们都已经约好了那一天，结果那一天这个丈夫就没有来。其实我觉得他要早一
0: 点做的话，也许就不会走得那么早。
1: 是，然后就给这个妻子联系，然后妻子就告诉我，她说不能去了，人不在了、嗯。我当时呢，因为他这话没说太多，我不敢接，说人不在了，是不是病逝了，还不敢刺激，但感觉对方是出事了。嗯，然后后来呢，又隔了一段时间，这个妻子来了。嗯，妻子是在他的儿女从日本赶回来，把他妈妈带到我这儿来咨询，就是本来是让丈夫来咨询的。那么在这个，呃，咨询的这个，就刚一来到工作室，他这个儿女就说了，说老师啊，我们是专程从日本赶回来处理父亲的呃丧事。同时呢，我们希望你能帮助我妈妈，把她和我父亲这个恩爱的记忆删除，直接就这么说的，说删除。哎呀，我说这个太难，做不到。对，我们没有忘情
0: 水给他喝呀
1: 。就是啊、嗯，所以我们只能在这个咨询的过程中呢，去引导这个妻子呢，你要勇敢地面对爱人离世的这个现实。他应该自己一
0: 个人独立适应
1: 。对，嗯，是因为平时感情太好了。然后我说，因为过去有的时候有一
0: 些女性会过于依赖丈夫
1: 。我们这两天我记得
0: 咱们在芬达上回答一个问题，就是一个女孩说，我老公在我旁边的时候，我就可以把孩子呀、家庭啊所有的事情都处理好。这两天我老公我忘了，他那个问题里边写是老公出差了还是怎么样，然后他就突然发现，哎，怎么孩子这么简单的事儿我就不会做了
1: ，不会做了，这个就是
0: 他的依赖性，他的安全感突然没了。
1: 没了，哎，他是主心骨没了。所以刚才在上半段节目的时候，我们也提到这个，这个你完全习惯和依赖了，那不好、哎。对，其实
0: 有的时候你没发现，人啊，比如说我们身边有好朋友，这好朋友突然失恋了，或者家人有人去世了，或者家里边发生一些重大的事儿，经常有人问我们说，哎，我们应该怎么去开导他？其实我就跟他说，我说你先别着急开导，你就坐在他旁边如果愿意的话，你可以拉着他的手，或者是给他一些拥抱，你就陪伴他。
1: 就带给他安
0: 全感，对，然后他就心里边舒服，要不然他自己一个人他就可能会害怕睡不着觉，然后就焦虑，啊，他需要倾诉的时候他自然会张嘴，你先不要着急开导他，你就坐在他旁边给他安全感就好了
1: 。对，所以这一点我跟陈文老师共同的观点，其实这个时候就你什么都不要说，陪伴是最好的一种爱的方式嘛。嗯,嗯。嗯嗯然后我记得，我就跟这个妻子引导他，我说你首先要面对这个爱人离世的这个现实。另外，我说美好的东西我们没有必要忘记啊，我们可以放在心里啊，可以说用一种有你活得更健康、更美好的这种方式来延续你丈夫的生命。你，你用你来延续你丈夫的生命，你不就有使命感了吗？你应该活得好啊。然后后期我记得呢，就给他做了一一个疗程的一个心理疏导嘛。有一天给他做这个经络催眠的过程当中，然后他就自己就潜意识里哈、啊、进入了一种场景。他后来告诉我，他说我跟我丈夫相遇了，然后丈夫告诉我，他说你一定要好好的活着呀，你不要悲伤，你也不要难过，呃，等他醒来以后就说，他说，哎呀，我现在我我明白了，我应该好好的活着，觉得像梦似的我不能让在天堂的丈夫担心我。<笑>
0: 嗯，其实他这种情况下，其实子竹老师就可以用一些催眠的方式，给他施加一些心理暗示、嗯，让他回到他丈夫还在的那个时间，嗯、然后给他一些暗示啊、嗯，以他丈夫的这个名义，然后告诉他你要怎么做，你每天起来之后你还要做什么，嗯、然后就像我还在一样，我其实还在某个地方在看着你，等等等等，这个时候就用催眠就可以让他安定下来
1: 。但是这这个时候这个方法是非常管用的。其实呢，在催眠过程中，他出现这种情景，哈，丈夫告诉他这些话，不就是我们实际要告诉他的话吗？但我们换一种方式，这样他更身临其境一些。然后后来这个妻子，哎，突然就好像换了一个人一样。他最后一次来，就是告诉我说：“子舟老师，我要回国了，我要走了，而且我我觉得我身上担子更重了，因为我的儿女们都即将要。”到了要结婚的年龄了，我要回去把他们也都嗯照顾好，培养好，让他们呢都跟我一样生活得好，让他爸爸放心。嗯，哎，这个，呃，故事呢就结束了，到时候就是到最后他也不再提了，说你怎么让我忘记过去我们的感情？你没有必要忘记啊，干嘛要忘记呢？那是一段美好的回忆
0: 。其实。我我我我在报这个话题的时候，不知道子卓老师注没注意我用的词儿啊？其实无法忘记曾经美好幸福的爱情生活，教人忘记是一些心理治疗师容易犯的毛病。我特意说了这句话，是我们不应该教人忘记，我们应该怎么做？我们应该教他转化，转化是什么？是绕过他脑子里边已经存在的这些旧记忆。
1: 独辟新路对
0: ，对，让他转移视线和目标，然后淡化记忆，然后包容这个记忆、嗯，不要跟他对着干，何必要忘记呢？其实就是这么回事儿。嗯
1: ，而且你说陈芳老师，他也忘不了啊，就像我说那个那个国家级那个运动员，他来找我时候、嗯，那你说那个。催眠师那不就是在骗人吗？说可以我帮助你忘记，结果你催眠做完了，人家没忘记，你的口碑也没了。另外你呢，就是也把这个来访者可能误入了一个别收歧途了，起码你你给他错误的一个认知的调整啊，就是、他就一直抱着这样的想法去找催眠师
0: 。其实有的时候我我们不想去评价那个老师啊，因为有的人可能由于他的水平有限，嗯、可能他的表述。呃，还不够那么的专业，因为毕竟我们知道有三级，有二级，有有督导，有这个。其实我们现在这个行业看的更多的是什么？看的是他的从业经验，他处理的案例，以及他一张嘴我们就知道有没有。如果他一张嘴还是那种特别暴躁，然后说话比较，呃，武断啊。五段没听听人家聊两句话，立马就往上套，那我们就觉得这位老师做了多少年，可能他还是不够，呃，有这样相应的修养。嗯，所以其实这个问题啊，我们都会有。刚才您聊到这个问题，像我妈妈也是五十岁退休那个时候，她本来就有腰间盘突出，但是你看她每天都忙碌的时候就不觉得，她突然这个闲下来，她有半年的时间在床上都根本就起不来。所以您觉得是不是人有的时候突然闲下来的时候，突然
1: 闲下来不行，哎马，不行，马上就会陷入到一个轻度到中度这个之间的一个抑郁状态。嗯，所以刚才我们说这个日本的这个先生老先生就是，他在工厂的时候，他太太就说：“哎呀。”每天特别能干，而且特别有精神头。结果突然这些闲下来之后，他说他就整个人就眼睛目光都呆滞了，然后他不知道在家做些什么。我也引导他，但是都无济于事了，因为他突然陷入到一个应激状态了。人会
0: 这样，你看这是普通人啊。我们举一些名人的例子，咱们不点具体谁，比如明星啊。那他曾经大红大火过，他搞一场演唱会可能好几万人，但是可能过去那股劲儿之后，他就被淡忘了，因为毕竟这个东西是很难能保证说谁能红一辈子，那他就容易产生抑郁。甚至我们知道，我举一个这个可以点名，因为他人已经不在了。这个十九世纪的时候，有一位特别著名的美国的得了诺贝尔文学奖的作家叫海明威，海明威最后是用猎枪照自己嗓子里边打了一枪，就吞猎枪当一枪这么死的。他就是觉得自己的人生没有办法再超越这个战地终生老袁云海这样的呃人生的篇章写不出来这样的作品，然后最后觉得自己的生命是无意义的，然后最后结束了自己。你说他是不是一种抑郁症？我觉得是
1: 典型的抑郁症。对，就是他觉得是死是解决这个问题的唯一方法了，就没有比这更好的一种解脱了。至于那个时候，可能这种心理健康教育还没有普及得那么好。对，呃，这就典型的抑郁，而且是严重的抑郁。
0: 其实我觉得你就应该转化，对吧？比如说这个巴金最好的人生的篇章是写在二三十岁的时候，《家》春《春秋》《雾》《雨》《电》，对吧？但是到老年的时候，我们没有那么多的精力和这个小说可以写的时候，他可以他写了一百万字的这个《随想录》啊，对吧？嗯《随想录》是什么？不是小说，是杂文集。就变得把你这一百年来的这个人生阅历非常深刻的写到每一个字里边，可不可以？可以呀、啊。所以我觉得，海明威就当时应该做一点转化，就是我写不出来那么多小说了，我写不出来故事了，我可以写杂文呐、啊，我也可以写散文啊，甚至我是不是可以变成老师，我去教别人写作呀？也可以呀、啊。
1: 对，是你说，这不就是极端吗？是对，就是钻牛角尖儿的表现
0: 。嗯，就觉得好像我应该人生应该更高峰。我积累了快一百岁了，我为什么就不能够再超越我二三十岁的那个顶峰？不一定。就像我举一个例子啊，有一些这个，我我看过有一位这个，呃，他叫作曲家或者叫这个写词家黄国伦。黄国伦曾经写过很多很好的歌，比如说王菲的《我愿意》。嗯、然后后来有人采访他说黄国伦，你为什么最近的作品就不如那个我愿意？包括他的一位好朋友叫袁惟仁啊，写出了那英的征服啊，不管有多苦等等这些啊，就说为什么你写不出来？黄国伦自己就说那个时候人生郁郁不得志，感情上失恋，人生上这个困顿，所以我那个时候有很多的心理的情绪想要抒发出来，所以我写出了那样的词。你说我现在这个七贤子孝的。家庭幸福，你说我上哪还能够有那样的感同身受，然后写出了那么那么那么入情的那种，失恋的那种情绪的歌呢？这很正常，人就是这样的。为什么有些作家需要去体验生活？因为他过得很幸福的时候，他写不出来那种痛苦，他就需要去走访，去写别人的故事。对
1: 。哎，陈康老师，那个黄国伦不跟我们一样吗？我们大家都在分大平台，嗯,嗯。嗯你你听你看到他吧，在各大平台、嗯，对，他也在回答问题，对，哎、啊，是的，嗯，所以说这个作家也好，艺术家也好，必须呢，你要来源于生活，他没有那种经历，没有那种感受了，那就写不出来那样的刻骨铭心的东西，嗯。
0: 所以，其实我们每一个普通人啊，这个名人也好，老师也好，甚至伟大的学者、作家也好，他也会有这个问题。其实我们都会有。那呃，子柱老师，就是还有没有让您也比较深刻的这样的一些典型的案例呢？呃
1: ，我刚才哈又想，刚才我们就想想这对老中老年的夫妇，嗯，那我又想起来哈，就是个不同年龄段的人嘛，这个。有有一对大学生的恋人，也给我的印象还还是有一些的。嗯、因为我们接触案例多了，有的时候吧，哈，就是，呃，这个是构架框架有，然后对不上号了哈。但是没有必要对上号我，我们还
0: 有一些隐私保留、啊。我们就是说这个类似于这个
1: 事情或者是他共性的东西、啊。对，大致的一个脉络哈也是有的。我有一对这个大学生的恋人，他们俩呢是从这个大一的时候啊就开始恋爱，嗯，然后直到大四。这两个人呢，就特别的情投意合。这个小女孩呢，她原生家庭呢，就是有一些问题，经济特别的拮据，父母亲从小就只顾着打工赚钱，来养孩子、养家、哦。咱们经常说凤凰男
0: ，她是凤凰女
1: 。哎、啊、不，她怎么呢？就是女孩子、啊、跟父母没有情感的交流、嗯，一点互动都没有。嗯。然后这个女孩呢，特别的善良和单纯，极度的缺少安全感，也、yeah.。谈恋爱以后呢，就把这个男朋友啊，就当成他生命的全部了。然后这个男友呢，也是起初就特别的呵护她，你能感觉到她很温柔、很柔弱，她缺少安全感，那我就给她安全感、嗯。哎，然后就特别的照顾她，知疼知热的。然后这个女孩啊。他就，哎、呃，感觉自己被幸福包围着那样的，嗯，然后就过分的依赖。你看，我就提到依赖了。你
0: 讲到这儿，我就知道他以后会发生什么问题，因为我们都会知道这个共性问题，这个是难以为继的。就他一年两年行，我一年两年都算这个小伙子表现不错。有的小伙子可能半年就受不了了。是，
1: 嗯，你说对了。你看啊，嗯、后来的故事其实就被你猜到了。然后这个、嗯、后来啊，这个男孩就感觉这份爱。让他很累，他喘不过气来。哎，又真的喘不过气，就是已经很难。就像你说，坚持半年左右、一年，那都很了不起了。因为你四十岁你
0: 还好，你经历的多。你一个二十岁小伙子，他能有那么长时间单方面去付出？然后你这边举个例子、啊，你跟个女同学聊一聊，他那边都得极度敏感、玻璃心
1: 。对，你说他也不是心理咨询师，他的情绪谁来管呢？所以后来这个小伙子就有点崩溃，受不了了。嗯。然后，这个快到毕业的时候。呃，还没到实习呢，然后这个男孩就提出分手，
2: 嗯，然后这
1: 个女孩啊就受不了了，嗯，几经呢，就因为她很喜欢这个男孩，男孩也没有什么做的不好的，就是努力的去挽回都无果，然后这女孩呢就开始天天都闷闷不乐了，嗯，呃，悲伤、郁闷，走不出来，呃，总是回忆呢这两个人在一起的那个美好时光，每天都活在回忆当中，嗯，然后我记得他来咨询的时候呢，他就也是第一句话就说。子卓老师，有什么办法
0: 帮我失
1: 忆吗？<笑>都是这样的。<笑>其实这种状
0: 况，我们知道啊，他的情绪没有疏解出来，没有排解出来。对。这个情绪向内累积，他就抑郁焦虑
2: 。哎。有
0: 的人情绪呢过度释放，向外累积外，他就容易变成什么呢？比如说，有的是躁狂了，有的人呢，他就是这个产生了情感障碍，比如说，呃，伤害自己的身体，伤害别人的身体，嗯、就偏执型人格障碍。甚至有的人还两种症状都有，又躁狂，然后呢又抑郁，就变成双向障碍
1: 。哎，对，对这，这就是
0: 看你的情绪是往哪发，每个人情况不一样。你往内你不说出来，他就抑郁；你说出来也、哎、有的太过分也不对。
1: 啊、嗯，是这女孩就典型的向内爆发，嗯，自己呢就闷闷不乐的，就会、是、告诉我，她说我每天脑子里都是啊、呃、画面，我是什么画面？都是我们两个在一起的点点滴滴的画面。跟我说，女孩啊，姐姐没有办法帮助你去失忆的。我们真心爱过啊，不必要忘掉。其实呢，痛苦的是什么？是你失恋了，你痛苦。但是过去的呢，曾经的呢，是美好的。嗯。那过去我们是不是也有过海誓山盟啊？嗯。那也是真的。那个时候说的话都是真的。不能说我们现在分手了，哎呀，他之前说的是不是都是骗我的？不是。我说当初的海誓山盟也是真的。那么当初也有刻骨铭心的爱。所以我们要学会呢，用一些替代方法分散你的注意力，你去跟好朋友聊聊天，练练瑜伽，呃，在学校园里头跑跑步，去图书馆看看书嗯，嗯，或者我们都，其实有的时候我特别乏累的时候，我到健身房去跑步，会汗，出一，透透彻彻的出一多汗，哎，觉得特别舒服，你知道，这就,就是释放
0: 。这种方式我还可以把它变得更文艺化哈。这个当年王家卫有一个电影叫《重庆森林》啊，里边有很多的明星演的，王菲、金城武梁朝伟啊，好多人。你知道里边有一个台词我特别喜欢，因为王家卫永远贡献经典词句啊，他的这个台词被很多人背下来。其中有一段就是金城武失恋，然后失恋之后啊，他就去操场去跑，一般情况下他要跑两到三个小时，然后他这个时候有个内心独白的说：“我为什么要跑？”我要让我体内的水分以汗液的方式去蒸发出来，这样的话，我就没有眼泪可流
1: 了。这就是他的
0: 台词，很文艺的，
1: 就是这个意思。是，哎，他这个阐述哈，特别的恰到好处。
0: 就很文艺化的那种嘛，就是导演、作家、编剧的那种那种眼光。但实际上，它就是一种心理的一种宣泄方式。要不然你就从眼泪流出来，要不然你就把它变成汗液发出来。当然，汗液更更健康啊。对呀，嗯
1: ，有的时候你看，有的女孩也好，包括男孩，有时候他也好哭。但有的人说多，他说，紫薇老师，我哭不出来，我想哭，我哭不出来，那你就宣泄不出来了。所以，我倒觉得跑步是一个非常好的方式
0: 。就是男人和女人的这个方式不一样，女人愿意跟闺蜜呀、啊，比如说你聊聊天啊，唱个 K 啊，或者怎么样啊，哈，女人能够捧着闺蜜失恋能聊一个礼拜，最后整的闺蜜都烦躁。<笑><笑>是
2: ，
1: 但是男人是什
0: 么？男人喝酒、嗯、抽烟，所以你发现男人实际上那个情绪没宣泄出来。
1: 一醉解千愁，其实是麻痹了
0: ，他是逃避了、回避了，他没有放出来。所以为什么女性虽然容易抑郁，但是女性往往有的时候比男性这个更健康的生活方式也更长寿，就是女性懂得让自己的情绪通过什么样的方式去走，而男性不是，男性就逃避了、回避了，不解决问题，用冷暴力的方式就解决了
1: 。经理啊，你说陈坤老师刚才你说到喝酒。那你喝的一醉方休了，没问题吗？问题没解决，你是用醉的形式来麻痹自己。然后你醒来了之后，这个痛苦不还在吗？
0: 就是他把它放在那儿了，不碰了。对，不碰了，什么时候其实有可能还是会爆发出来，因为你下次再遇到这个问题的时候，又放在那儿了
1: ，没解决。一直，我们也强调潜意识嘛，哈，就是这个潜意识里你、嗯、你存留了痛苦的这个记忆，那么有这个痕迹。可能暂时没有事情了，但过一段突然我们看到一个画面，一个声音，哎，一下啪就把我这里边的东西给诱导出来了。嗯，这不还是问题吗？对，所以最好的还是把它释放出去，把它宣泄出去为好、嗯。
0: 对,對，我们再把话题拽回来，实际上我跟子卓老师，我们俩，包括我这么多天啊，一直陆续制作了这个接近十期不同的心理老师，十位老师，然后实际上我们也做的是一种心理的普及。心理学的普及，就像刚才子卓老师讲的，其实这个女孩啊，从我们心理从业者来说啊，其实你说我，我是一个情感咨询老师，也算，其实也是心理从从业者一样。其实这个女孩她她的性格就是有问题的。对，了解心理学的人会知道，这个女孩只不过在恋爱的过程当中没有爆发出来。实际上，她如果再严重一点，她算边缘型人格障碍了，极度的小心眼儿，极度的缺乏安全感，依赖对方，对吧？是，但是。没到障碍是什么？那就是边缘型人格，就是我们比如说，你看，我们说回避型人格障碍，但是他没到障碍的时候，那就是回避型人格、回避型性格，啊，有这样的人，天生什么事情都不愿意去主动、积极去面对，实在不行了才去处理。那我们要避免边缘型人格，就是什么？我们要在这个时候就看到这个问题，啊，他太容易依赖对方了，太小心眼儿了，太把有些事情当一回事儿了，什么事情过犹不及就不好了，
1: 是。其实那个陈文老师，你记得今天我们在芬达上上午也又一次回答了这个女士的问题，就她老公一出差，然后她就说本来很简单的事情我不会做了。嗯，其实我跟她吧，她单独提问聊过几次，昨天晚上也有聊。嗯，她是从小的原生家庭呢，父亲母亲就是感情特别好，但忽略孩子，母亲特别的强势，打孩子骂孩子，然后这个孩子在她原生的家庭当中从来没有得到过爱，得到过赞赏鼓励。啊，什么都没有，然后他呢，就等于呢，一直没有爱的归属感，然后又缺少安全感，又把自己的负面情绪带到自己的这个小家当中。你说那他能不有问题吗？他就是这样的一种啊状态，去抓她的老公。那她的老公不可能什么事情都不做，就是即便是正常的出差，他也就是觉得，总会想，哎，呀，他会不会回来呀？他能不能不回来了？所以说，你说这样的这种人格。我就觉得他首先应该把他自己的心理疾定制一治，否则的话永远是问题。
0: 嗯，所以要保证我们每个人健康，然后呢，从对方的角度去思考，同时啊，学一点心理学，去正视自己的性格，正视自己的这个哪方面出了一些问题，嗯、这样的话可以让我们变得更加的幸福和独立。好，今天谢谢谢谢紫卓老师。
1: 谢谢陈峰老师的盛情邀请，非常感
0: 谢。嗯，好，那我们稍后还会有子卓老师做客我们的节目啊。那我们今天的这个《陈峰说》节目到这儿就结束了，也欢迎我们的听众朋友继续关注我们近期的特别策划。陈峰邀请多位心理老师走进我们的直播间，来和大家聊婚姻、家庭、情感，让我们活得更明白，让我们的生活变得更幸福。